0: pessoal que está ouvindo Além do Olhar, eu sou a Mariana, do blog Mariana Viaja.
1: E eu sou a Amanda, do As Viagens de Trintim, e nós estamos aqui com mais um episódio dessa temporada que está cheia de convidadas de diferentes países com diferentes histórias.
0: É isso aí. Se você não sabe ainda, nessa temporada nós estamos conversando com mulheres de vários países pelo mundo e descobrindo essas histórias de quem foi viver no exterior por trabalho, por estudo ou em busca de novas oportunidades.
1: E nesse oitavo episódio, vamos falar sobre a vida profissional em um país que é uma cidade-estado, localizado no continente asiático, e é um dos países mais populosos do mundo. Se você pensou em Singapura, acertou.
0: Para conversar com a gente sobre esse tema... A gente tem a presença da Érica Firmo. Ela é formada em Relações Públicas pela Casper Líbero, em São Paulo, e atualmente ocupa o cargo de gerente de comunicação corporativa para a Ásia no LinkedIn, em Singapura. Antes de morar do outro lado do mundo, ela trabalhou na General Electric, GE, também na área de comunicação, onde teve uma oportunidade de morar em Boston, nos Estados Unidos, devido ao trabalho. Nas suas redes sociais, principalmente no LinkedIn, a Érica compartilha dicas para mulheres que querem alcançar cargos de liderança.
1: Oi, Érica, Bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Além do Olhar.
2: Obrigada, Amanda. Obrigada, Mariana, pelo convite. É um prazer estar com vocês e compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência no exterior com quem está tá escutando.
1: Antes de você ir para Singapura, você já morou fora, né? A gente viu que você morou em Bolton. E como foi isso? Morar fora era um desejo aconteceu?
2: É, bom, sair do Brasil para viver uma experiência internacional sempre foi uma vontade minha. Quando eu era mais nova, adolescente, ou mesmo durante a faculdade, eu não tinha muitos recursos financeiros para fazer isso. Então acabou que a oportunidade veio quando eu comecei a trabalhar. Foi durante meu primeiro emprego na General Electric que me ofereceram uma posição em Boston, nos Estados Unidos. E eu lembro que na hora eu nem pensei direito qual seria a função para ser muito sincera, eu agarrei a oportunidade porque eu queria ir, né? Pode soar um pouco dramático, mas eu, eu queria sentir, ter a sensação de empacotar a minha vida e começar tudo do zero, sabe? Emprego novo, casa nova, fazer novos amigos. Eu queria uma nova experiência de vida, mesmo que fosse temporária, porque, né? Brasileiros, a gente, eu amo o Brasil. Imagino que quem tá escutando aqui também ama o Brasil, então é muito difícil você se desvencilhar por muito tempo. Agarrei essa oportunidade lá em dois. 2016, é, obviamente eu não contava com os perrengues, então muitas burocracias, papel de imigração, procurar lugar para morar com pouco dinheiro, porque o meu salário não era tão bom. E aí vem, né, a questão. Eu não olhei direito a vaga e viver com com a ajuda do Google, naquela época eu não conhecia muitas pessoas nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos ainda, e o Google virou a minha salvação, então eu lembro de pesquisar até como limpar uma casa nos Estados Unidos, porque eu não achava pano de chão para limpar a minha casa, e eu me toquei que eles não têm isso lá. Tudo é diferente, você começa uma vida nova em outro lugar, né? Então, é, a experiência vem também com, com todos os perrengues, além, obviamente, do glamour, que é o que você vai ver mais no Instagram, né?
0: E depois dos Estados Unidos, agora Singapura, né? Como e por que Singapura? E eu imagino que seja diferente também, mesmo já tendo uma experiência internacional, É um outro lugar, são outros costumes. Como é que foi tudo isso?
2: A verdade é que a gente não... Ouve falar com muita frequência sobre brasileiros que vivem na Ásia, né? É sempre mais comum nos Estados Unidos, Europa, América Latina. Então, eu sempre escuto essa pergunta: por que Singapura? O que, que você tá fazendo aí, menina? E, e a verdade é que eu acabei me mudando para cá há um ano e meio, também por uma oportunidade de trabalho. É, eu já saí da GE há alguns anos, passei a trabalhar no LinkedIn no Brasil, e fiquei três anos numa posição de comunicação lá, eu amava o meu trabalho, quando eles abriram uma vaga aqui em Singapura, eu apliquei e passei na vaga. E, naturalmente, eu fiquei super nervosa com a coisa toda, porque, a verdade seja dita, é, eu Estava vindo para a Ásia, para o outro lado do mundo, cultura completamente diferente, ainda mais trabalhar na área de comunicação, então o Brasil é um país onde o português não é a língua, onde o inglês não é a língua oficial, é o português, né, poucas pessoas falam inglês fluente. Então, já é um desafio nascer no Brasil, não ter o um inglês nativo e encontrar o um emprego no, no exterior. Aconteceu comigo na GE e aí aconteceu comigo uma segunda vez quando eu vim para Singapura, que a língua oficial também é o inglês. É, e na época, quando surgiu essa vaga, o meu marido já trabalhava em Singapura. Então, tudo começou quando ele aceitou o um emprego aqui, ele disse que ia se mudar. E eu, muito apegada à minha carreira, falei, vai lá, vê o que está rolando... E se por um acaso eu conseguir um emprego, eu vou. Se não, talvez eu tire um ano de sabático e eu vá estudar, fazer meu MBA. Ele veio, ficou um ano aqui, abriu essa vaga no LinkedIn. Eu tive uma conversa super franca com os meus chefes, porque eu queria entender né, o, o, que que, o que poderia acontecer se eu aplicasse para essa vaga, se eu realmente passasse, e eles me apoiaram muito nessa mudança e eu sei que essa, esse tipo de conversa se você está buscando sair do Brasil se você está buscando um trabalho no exterior ela pode ser um pouco tensa principalmente se você quer uma transferência dentro da sua própria empresa mas se a gente não Falar, se a gente não colocar para o mundo o que a gente quer, se nós não pedirmos, né? É muito difícil nossos chefes ou as pessoas né da nossa, a nossa volta conseguirem nos ajudar. Então, eu meio que me joguei nessa época. Eu vi que a vaga era legal, ela tinha tudo a ver comigo, disse que eu estava interessada. Fiz a candidatura, participei do processo seletivo e vim para cá. E aí hoje eu moro aqui com meu marido, eu e meu marido, <risos> em Singapura.
1: Como que é ocupar uma posição de liderança numa multinacional como o LinkedIn em um país como Singapura? Porque imagino que você trabalha com gente do mundo inteiro. E como que é isso no dia a dia?
2: Acho que a palavra certa é desafiador. Não é glamuroso, igual você vê na, nos filmes ou você vê nas redes sociais. É difícil, não é fácil você sair do seu país, porque você tem no Brasil, né, as pessoas que você ama, a sua família, você tem a sua rotina, você tem quem confiar, você tem uma rede de apoio. E é a partir do momento que você sai dessa zona de conforto, você tem que construir tudo do zero. Então, é um desafio que você precisa estar disposta a, a encarar. E, e acho que para mim acima de tudo né numa posição de liderança numa multinacional o que eu precisei entender aqui na Ásia em Singapura especificamente era que além da minha mudança pessoal e de vida e de pensamento eu tinha que mergulhar numa cultura muito diferente e ver o mundo de uma forma completamente diferente é, Singapura é uma cidade muito única como você disse logo no começo é uma cidade super é, 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 Muita gente, nós somos quase 6 milhões de pessoas morando numa ilha. E essa ilha, ela é um caldeirão de cultura. A população aqui de Singapura, é, a maioria dela não nasceu em Singapura. Ela veio da China, veio da Índia, veio da Malásia, veio da Austrália, veio do Japão. Além de todos os expatriados que vêm dos Estados Unidos, da América Latina e da Europa para trabalhar aqui. E isso... Quando você pensa nisso, você pensa no ambiente de trabalho, impacta muito o seu dia a dia. Porque você não só precisa se ajustar a uma nova posição, a uma, um novo trabalho, mas você precisa aprender a dialogar com todas as culturas e respeitar todos os ritos, entender como eles se contrapõem ou se complementam num ambiente profissional. E... A influência da cultura asiática aqui em Singapura, principalmente chinesa, ela se contrapõe com o fato de eu trabalhar numa empresa americana, que é o LinkedIn, e por trás de tudo isso ainda tem a minha vivência como uma brasileira, uma latina. Então, assim, é um, é um caldeirão de culturas borbulhando e isso borbulha no seu dia a dia também, né? E eu acho que o que eu mais aprendi nesse todo esse tempo é, antes de tudo, ser muito flexível. Então, você precisa ser flexível para entender que você não, não sabe de tudo você vai começar a se comunicar diferente, você precisa estar aberto, aprender com outras culturas, e para estar aberto significa também você ser flexível, entender que de vez em quando você vai errar, que tudo bem você se desculpar se você, por um acaso, desrespeitou, como uma cultura encara, né, um processo de trabalho, mas também ter um pé muito firme no chão e saber que se você tá aqui, onde você estiver no mundo, fora do Brasil, você tem muito a contribuir, porque a gente no Brasil, pessoal, o Brasil é tão um país tão cheio de peculiaridades, tudo acontece no Brasil, né? mesmo de longe eu vejo o Brasil, é uma loucura. Então, se você aprendeu a viver no Brasil, você vai aprender a viver em outro lugar, e acima de tudo você vai ter muito a contribuir. Então, hoje eu vejo que é muito importante eu também ter a minha voz, eu também é, saber me expressar e contar e educar os meus colegas como é a minha vida no Brasil, como é a minha realidade? É um processo de aprendizado constante.
1: É, eu já trabalhei com pessoas de outras culturas, eu acho que a gente tem muita síndrome, a gente como brasileiro, né? Tem muita síndrome do vira-lata. E às vezes não vê que a gente, brasileiro, pega e faz as coisas. Você não sabe fazer, mas você vai dar um jeito de resolver. E às vezes em outras culturas não é bem assim que funciona, né?
2: Sim, eu até tenho um caso aqui para contar, porque quando eu me mudei para Singapura, eu ocupou outro cargo hoje, eu sou gerente de comunicação corporativa. Mas quando eu me mudei para cá, o cargo que me deram para ocupar era gerente de gestão de crise. E. A brasileira que chegou aqui em Singapura para fazer gestão de crise na Ásia, então imagina, acontecia uma coisa cabeluda na China, como é que eu ia resolver? Eu pensava, né, comigo mesma. No começo foi bem difícil, porque eu queria seguir, né, o que as pessoas faziam aqui, eu queria pegar e ter um menu, menu de opções e fazer o beabá. E aí, olhando para aquela, pra aquela tudo, tudo que acontecia, né, todas as crises que eu tinha que ligar, lidar todos os dias, demorou para eu cair a ficha, que se você vive no Brasil, você vive numa crise constante. E aí, quando essa ficha caiu, foi muito mais fácil fazer o meu trabalho aqui, porque a gente consegue pensar em tudo. Se a gente não consegue sair de um problema fazendo uma coisa A, a gente vai ter uma ideia completamente diferente para sair desse problema fazendo a coisa B. E isso já está no nosso DNA de brasileiro. E aí, depois que eu me conscientizei disso, eu nadei de braçada no, no cargo, tanto que eu fui promovida em um ano. Mas realmente, assim, brasileiro, a gente faz tudo, <risos> a gente resolve qualquer problema, porque a gente tem muito jogo de cintura, é, e eu acho que a gente precisa reconhecer mais isso e parar de achar que nós somos inferiores, porque sei lá, às vezes a gente não fala o um inglês tão fluente quanto os, os gringos Ignora isso, gente, confia, confia mais em você e confia mais no, no fato de você ter nascido num país que te deu tantas oportunidades de, de aprender a ser flexível e ter esse jogo de cintura.
0: Ah, muito bom, muito bom ouvir isso. Mudando agora para uma outra coisa que você tinha falado na resposta anterior, que o seu marido, ele já estava ele já trabalhando aí quando você foi... Mas você foi porque você também conseguiu uma oportunidade de trabalho. É diferente de muitas mulheres que se mudam para acompanhar né, os maridos, namorados, companheiros, enfim. E as mulheres vão também, muitas até se reinventam. É, a gente conversou com algumas aqui ao longo dessa temporada que não conseguiram, às vezes, uma oportunidade na mesma área que elas trabalhavam, ou na área de, de formação. Enfim, acabam se encontrando de outras formas. Mas você foi por causa do seu trabalho. É, o processo burocrático, nesse caso, foi mais fácil? Como que foi tudo isso no dia a dia?
2: Dar um pouquinho de contexto da, da minha história. É, eu ainda me lembro do dia que o meu marido recebeu uma oferta para se mudar para Singapura. Foi bem no começo da pandemia. É, era pela empresa que ele já trabalhava. E era um passo muito certo para ele. Mas era uma decisão que mudaria a minha vida completamente. E para ser sincera, eu estava muito feliz no meu trabalho no Brasil. Eu não planejava parar de trabalhar ou também não planejava tirar um ano sabático. E e ele aceitou a vaga, obviamente, né? a gente conversou sobre isso. Era muito bom para ele, ele veio e bateu aquele medo, né, em mim. A verdade é que eu não via muitos brasileiros trabalhando no exterior na época, principalmente na pandemia. Eu via mais pessoas voltando para o Brasil, né? Principalmente na área de comunicação, que você precisa falar o um inglês impecável para trabalhar com relações públicas, gestão de crise, mesmo para escrever conteúdos, né? Então, naturalmente, eu fiquei nervosa com a coisa toda. E depois é, disso ter acontecido, eu comecei a planejar, né, Qu qual, seria, qual seria o... A minha decisão, e aí eu cheguei à conclusão que ou eu me aplicaria para vagas em Singapura, buscaria um emprego, e foi isso que eu comecei a fazer. É, mesmo antes de falar para os meus chefes, eu queria entender como era o mercado, se o mercado estava aquecido, se eles me aceitariam bem. Eu fiz algumas entrevistas, eu fiz uh, quatro entrevistas no total e cheguei no final de algumas, e ao mesmo tempo eu também me candidatei para uma MBA aqui. Pensei, se eu for ficar sem trabalhar eu quero fazer alguma coisa que me deixe ativa e que eu possa levar para a minha carreira na, logo na sequência, vou fazer o MBA. Passei na MBA também, e aí chegou o momento de ter uma conversa muito fregada com o meu chefe, né? Sentei, conversei com eles, falei sobre o meu plano de mudança, falei que mesmo assim eu gostaria de continuar no LinkedIn, e foi então que eles me abriram a oportunidade de aplicar para uma vaga que eles estavam abrindo naquele momento. Então, assim, o diálogo foi super importante. E eu passei por todo o processo seletivo, rolou, cheguei aqui, e aí respondendo, né, a sua pergunta sobre como é que é isso no dia a dia, se foi muito burocrático ou não, acho que primeiro de tudo, ter uma pessoa que estava já morando aqui em Singapura me ajudou muito, então o meu marido chegou um ano antes, e todos os perrengues que ele passou, eu não passei, porque ele me ajudou, assim, desde burocracia de papel até é, problemas com o visto, e no caso era meu marido, mas a dica para quem está escutando e está se mudando de país, se não for alguém da sua família que chegou nesse país antes, ou algum amigo que já mora lá, eu tenho certeza absoluta que tem um brasileiro que mora naquele país e vai te ajudar. E foi assim comigo também, então apesar do meu marido estar tá aqui, a comunidade de brasileiras aqui em Singapura é muito unida, elas se ajudam com tudo. Então, desde dicas aonde eu posso comprar tapioca ou paçoca, porque eu morro de saudade da comida do Brasil, até a gente se reunir para discutir sobre oportunidades no mercado de trabalho. Eu já dei dois treinamentos aqui para as brasileiras falando sobre LinkedIn, ajudando elas a tirar o máximo de proveito da plataforma para encontrar emprego. Então, assim, ter uma rede de apoio é fundamental, isso ajuda é, isso ajuda você a, se, a procurar mais identificação, né? achar outro brasileiro no país é uma forma de identificação imediata, mas também a passar por uns perrengues que você não precisa passar sozinha. E é, em, cima, né, acima, em cima de tudo isso, acho que vale a pena ressaltar que o meu processo de mudança, ele também foi facilitado pelo fato da empresa ter cuidado de quase tudo. Então, trabalhei por três anos no LinkedIn no Brasil, e a partir do momento que eles toparam me transferir para cá, eles cuidaram de todo o processo do visto, todas as burocracias, me colocaram no avião, e depois de três meses que eu assinei o contrato no Brasil, eu cheguei aqui. E essa foi uma experiência que se repetiu na minha vida. A mesma coisa aconteceu comigo nos Estados Unidos, quando eu me mudei de São Paulo para Boston, a empresa estava por trás desse processo. É, e essa é uma dica que eu também sempre dou quando eu tenho a oportunidade de falar com colegas que querem, né, se mudar, querem sair do país, é o emprego que você está hoje, ele te dá a chance de você ainda continuar trabalhando pela empresa, só que em outro lugar, em outro cargo, dentro daquele ambiente corporativo? Porque se for o caso, eu acredito muito que vale a pena você investir, conversar com o seu chefe e buscar formas de é, fazer essa transição, né? sair do seu país, sair da sua área de conforto pela sua própria empresa. É um super caminho andado quando você faz isso, pelo menos essa foi a minha experiência. É,
0: e uma curiosidade, nesse um ano que ele ficou aí e você ainda não, você chegou aí, você já tinha conhecido Singapura ou a primeira vez que você foi, já foi para morar?
2: Não, eu não, nunca, eu já tinha vindo para a Ásia, já tinha vindo para a China e para o Japão, nunca tinha pisado em Singapura. E aí, para contextualizar, o meu marido se mudou para cá logo no começo da pandemia. Não tinha vacina, não tinha nada. E aí, quando ele chegou aqui, o mundo inteiro começou a entrar em lockdown. Eu acho que ele passou não sei quantos meses sozinho, sozinho, trancado no apartamento, só para vocês terem uma ideia. Então, imagina aquele momento não. que o mundo inteiro estava em pânico, ninguém saia na rua... Meu marido estava aqui, eu estava no Brasil, então não tinha como eu vir para cá visitá-lo. Inclusive, o governo de Singapura nem permitiria. Tanto que eu sei que o processo para você conseguir um visto de trabalho em Singapura é um processo é, até que rápido. E no meu caso, demorou três meses, porque o, o país ainda estava fechado para as pessoas entrarem, você não podia entrar no país. Então, foi toda foi todo uma. Uma mudança num momento super desafiador para os dois. E eu cheguei aqui sem saber bulufas de Singapura, <risos> aprendendo. Porque ele, na verdade, também, então, nesse período que
0: ele ficou antes de você chegar, ele não conseguiu viver muito do país, então, nesse sentido, né? Por conta do lockdown e de tudo que estava acontecendo. Então, de repente, talvez vocês dois já foram juntos descobrir o país, assim. Quando,
2: Quase quando você chegou
0: com as coisas um pouco mais flexíveis, imagino
2: ele só viveu os perrengues e a burocracia, ele gosta de falar isso e quando eu cheguei aqui, ele já tinha passado por toda a papelada ele tinha, tá, ficou sozinho, alugou um apartamento no meio da pandemia, então assim ele passou por todos os perrengues e aí foi, foi bem engraçado, porque na época que eu cheguei, Singapura estava começando a abrir então muitas das coisas que ele não fez sozinho, é, nós fizemos em conjunto, então a gente acabou explorando o país, né, em, em parceria, e até hoje a gente faz isso
1: falar que, não sei se mais tem a ver com o papo que a gente está agora, mas é que todo mundo que a gente conversa, que mora fora, vai morar fora e vai por conta própria, sempre falar, ah, quando você é expatriado é mais fácil, porque você é uma empresa para te ajudar e não sei o que. E sim, é mais fácil em que sentido? Não no sentido da, adapta da adaptação, mas é mais fácil só no sentido burocrático mesmo, né, porque no dia a dia a adaptação Ainda vai ser você por você mesmo.
2: Sim. Eu acho que a burocracia... Vejo pelas minhas colegas que vieram para cá... Como dependentes do marido... E conseguiram um emprego, por exemplo. A burocracia de você chegar no país... Onde ah, você já tem um emprego... E onde a empresa está cuidando de toda a papelada... É diferente... Primeiro, porque você não precisa se preocupar com todas as questões burocráticas. E segundo, que você chega num momento em que você está mais segura do, da sua estadia no país. Então, você tem um emprego, você tem um foco você não chegou aqui não sabe o que fazer, você não sabe por onde começar você tem algo para você se ligar, né? No caso o um emprego, uma carreira, algo desse tipo então eu acho que isso facilita bastante mas realmente, todo o processo de adaptação cultural é, fazer amigos é uma coisa que as pessoas às vezes não falam, né? Você deixou os seus amigos no Brasil e você tem que começar uma rede de contatos nova não é simples assim e, esse, esse processo de adaptação, fazer amigos Amigos, entender como as pessoas dialogam aqui. Então, você quer conhecer pessoas locais? Como é que isso funciona? É, onde você encontra comida que você come? Às vezes, a comida local não é uma comida que você está adaptado. Ou mesmo coisas simples, como, por exemplo, entender qual que é o melhor médico para te ajudar naquele momento. Se você teve uma emergência, o que, que você faz? Então, pequenas coisas do dia a dia fazem com que é, o processo de adaptação seja confuso, complicado, não, você não vai aprender da noite para o dia, e, mas eu acredito de verdade que se você tiver um emprego aqui, você tem algo para é, se ligar e, e sabe, um, um pouco mais de certeza do, do que você está fazendo no país.
1: E talvez tenha uma preocupação a menos, né, já que pelo menos a parte financeira você vai estar, tá, em teoria, é, facilitada, né? já vai ter um caminho para seguir.
2: É isso, é super importante, né? Eu aqui falando que eu cheguei com emprego, mas eu sei que para muitas pessoas, é, o, o tempo que elas, né, estão no país, é o tempo vai ser o tempo suficiente para elas conseguir um emprego e nem sempre isso é possível e aí o retorno para o Brasil se torna uma realidade. Inclusive, eu tenho uma amiga que passou por isso. Ela tinha meses contados para ficar no país que ela chegou, porque era o que ela ia conseguir, né? ter para se sustentar, e aí nos 45 do segundo tempo ela conseguiu um emprego. Então essa também é outra, outra coisa que você precisa considerar, quão financeiramente preparada você está para fazer essa mudança. Érica, em relação ao fato de
0: você ser uma mulher que ocupa uma posição de destaque assim, no mundo corporativo... Que ainda é uma, uma realidade muito masculina, né? Não, não sei como é aí, mas no Brasil. E acho que de modo geral também. Na sua vida profissional, tanto aqui como nos outros países onde você morou, você já sofreu algum tipo de machismo por ser mulher, por ser brasileira e por estar numa, numa posição assim?
2: Eu não sofri isso aqui em Singapura ainda. Apesar de eu reconhecer que no Brasil, fora do Brasil, o mundo inteiro, a gente vive numa sociedade super patriarcal em que as definições de homem e mulher não são equalitárias. É, e, mas eu também acredito que eu carrego isso muito no meu dia a dia. É, algo que eu nunca escondia como a minha relação com o trabalho, às vezes ela é um tanto quanto tóxica, porque eu trabalho mais do que eu devia. E até eu reconhecer esse processo, né, de trabalhar muito, acumular mais projetos do que horas no meu dia, demorou um tempo. E hoje eu sei que essa sensação de trabalho bem feito, de ser uma boa profissional, de ter um, uma definição de sucesso atrelada à carreira, ela faz parte de toda uma construção que eu precisava me provar para ser uma mulher ocupando cargos que cada vez eram cargos mais altos, né? A minha cabeça ela não desligava e o cansaço para mim, ele significava dever cumprido, porque eu precisava cumprir aquela função, já que eu era uma mulher e eu tinha muita sorte de fazer parte de uma mesa de diretoria em que eu era única, 10 diretores homens e estava a Érica lá, mulher. É, então, apesar de eu não ter né, sofrido diretamente nenhum preconceito é, por eu ser mulher, aqui em Singapura, ainda assim eu busco muitas referências de mulheres que são bem-sucedidas, fora do Brasil agora, principalmente, e que conseguem fazer isso buscando um equilíbrio melhor de vida. É, essa é a minha experiência aqui, mas, bom, no Brasil, sim, <risos> tive alguns casos de machismo, principalmente mansplaining durante reuniões, então, no começo da minha carreira, eu tinha muita dificuldade de conseguir mostrar credibilidade enquanto eu falava, porque eu era uma mulher, porque eu era mais nova, porque a minha voz era uma voz fininha e porque eu sempre estava ali propondo algo que era desconhecido, algo novo, né? E eu lembro muito disso acontecer com frequência para mim, porque nas reuniões de projetos eu não conseguia nem terminar uma frase nos lugares que a, ma a maioria era um homem, né? Porque logo alguém vinha e interrompia. E aí eu fui bulando novas estratégias, né? Levar minha voz, pedir a pessoa esperar... A maioria delas funcionou, mas demorou um pouco para eu conseguir entender o meu lugar ali e entender que aquele contexto só estava refor reforçando uma estrutura machista, né? Porque, bom, machismo existe, ele está em todo lugar. No mercado de trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família. Algo que a gente sempre vai precisar lutar se nós quisermos mudar o futuro da, da nossa geração.
1: E a gente vai conseguir. De pouquinho em pouquinho, acho que a gente consegue. Bom, aqui no podcast, a gente tem um quadro chamado Momento Off.
0: Momento Off.
1: Que é quando a gente dá dicas e sugestões de filmes, séries, ou algo que tenha inspirado a sua jornada. Então, Erica o que inspirou a Erika a chegar onde ela chegou hoje em dia?
2: Olha, muitas coisas me inspiraram. Muitas mesmo, um livro que eu acabei de ler, eu amo livros, eu sou apaixonada, eu postava muito sobre livros no meu LinkedIn, eu preciso voltar a fazer isso, mas eu tento ler pelo menos um por semana, cada duas semanas, e eu terminei um agora que se chama Indomável, a autora se chama Glenn, Glennon Doyle, e é um livro, é, ela é americana, esse livro você pode encontrar no em português, e é um livro sobre a história, de, a história da Glennon, mas a história também sobre como todas as mulheres, elas podem começar a acreditar em si mesmas o suficientes para determinar a limite, para honrar a sua raiva, honrar o seu momento, para aceitar seu corpo, e para meio que se libertar de todos esses instintos é, na verdade, para libertar todos os instintos selvagens que a gente carrega dentro de nós mesmos, por isso, indomável, né? Então, basicamente, acho que esse, o que esse livro me ensinou, e eu trago muito para o meu ambiente de trabalho, é como eu posso ser mais corajosa. E a autora, inclusive, ela diz sempre que. É, Quanto mais corajosas as mulheres forem, mais sorte na, sorte na vida elas terão, porque a gente vai ter muita, muita força dentro de nós. Então fica aqui minha dica, minha dica de livro indomável da Glennon Doyle.
1: Uau, tudo a ver com o que você acabou de falar sobre machismo, sobre ocupar sua posição, o seu espaço, né?
2: Nossa, já, já quero
0: ler, já joguei aqui no Google, já, já achei a versão em português. Chorei horrores com esse livro. E vamos eita, preparar, então, eita. porque eu sou dessas que chora com tudo também, tal. Então.
2: Chorei muito, mas recomendo, assim, senti muitas coisas.
1: Bom, Érica, muito obrigada, a gente adorou o papo, acho que a gente vai sair daqui inspirada a correr atrás dos nossos sonhos e mostrar que a gente também pode ocupar cargos, são ditos masculinos, ou ocupar cargos de liderança em outros países, liderar times de diferentes culturas, porque nós podemos, né, se a gente se compromete a isso, a gente tem essa coragem de arriscar, tem que dar aquele salto de coragem acho que a gente consegue. Para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, ler um pouco mais sobre você ou estar tá em contato, ver um pouquinho de Singapura sobre o seu olhar, como é que a gente faz para te encontrar?
2: Bom, eu sou super ativa no LinkedIn, Érica Firmo, Erika com C, é bem fácil me encontrar lá, pode me seguir. E você pode me seguir no Instagram também. Ah, eu acho que tem algumas Éricas Firmo por lá, mas eu provavelmente vai ser fácil de me encontrar. Pode me seguir no Instagram também, eu posto bastante sobre o meu dia a dia aqui em Singapura.
0: Ai, que ótimo, muito obrigada Érica, obrigada a todo mundo que ouviu continue acompanhando a gente também no arroba as viagens de Trintim, arroba mariana viaja e daqui a 15 dias a gente está de volta com mais um episódio, quem quiser ouvir tudo que já rolou nessa temporada em outras temporadas, é, o Além do Olhar está em todas as plataformas de áudio é só procurar <música>